0: Voci del mattino Sono le 6 e 9 minuti, cominciamo con la prima parte della nostra rassegna internazionale e partiamo dalla Colombia, NTN24 NTN 24 sta nel lugar della notizia con la nostra inviata speciale a Mocoa, nel suroccidente di Colombia, Joanna Amaya, che tiene a questa ora la informazione. Sono più di 234 i morti causati dalla frana che ha travolto la cittadina di Mocoa, in Colombia. La valanga di fango è stata provocata dallo straripamento di tre fiumi. Secondo le forze di sicurezza colombiane, il numero di vittime è destinato a salire. L'esercito ha reso noto che i dispersi sono circa 200, mentre i feriti sono oltre 400. Più di 1100 soldati e polizia. Sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Il governatore della regione colpita ha detto che interi quartieri sono sepolti, mentre il sindaco di Mocoa ha aggiunto che la sua città è totalmente isolata, senza elettricità e acqua. Il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dichiarato lo stato di calamità nella regione di Putumayo. In Ecuador, il candidato governativo Lenin Moreno ha vinto il ballottaggio presidenziale di ieri. Secondo il Consiglio elettorale nazionale, con il 95% dei voti scrutinati, Moreno ha raggiunto il 51,07%, a fronte del 48,93% dell'ex banchiere Guillermo Lasso, il quale ha peraltro subito contestato il risultato. Andiamo in Germania, Erde. Meine Damen und Herren, willkommen Tagesschau. Presidente in Serbia. Hochrechnungen zufolge hat Presidente Elezioni in Serbia. Aleksandar Vucic, candidato del Partito Progressista Serbo, ottiene il 58% dei voti e si dichiara vincitore al primo turno. Durante la campagna elettorale Vucic ha detto di voler portare la Serbia nell'Unione Europea. Sale il numero delle vittime in Colombia dopo l'esondazione che ha causato una frana, che ha coperto di fango la città di Mocoa, 500 km a sud di Bogotà. Secondo le dichiarazioni del presidente Santos, fino ad ora sarebbero stati trovati 210 corpi, ancora molte le persone disperse. Riunione dei ministri degli esseri europei oggi in Lussemburgo per discutere la strategia da ad adottare in Medio Oriente con particolare focus sulla Siria. Tra i punti in agenda anche il conflitto in Yemen. L'SPD presenta un nuovo piano per le famiglie. In vista della campagna elettorale i socialdemocratici tedeschi puntano a migliorare le condizioni dei genitori che lavorano e al tempo stesso devono occuparsi dei figli. Ora gli Stati Uniti, NBC crimine ripreso dal vivo, una scioccante violenza contro una ragazzina a Chicago trasmessa live su Facebook e vista da decine di persone, una vicenda che suscita molte domande mentre la polizia accusa di stupro un ragazzo di 14 anni. La battaglia per il giudice della Corte Suprema, Neil Gorsuch, nominato da Trump e le misure estreme che i repubblicani potrebbero adottare per ottenere la sua conferma. La minaccia della Corea del Nord, nuovi sforzi per riportare sotto controllo il regime di Pyongyang mentre il presidente Trump si prepara per il vertice con la Cina, reportage da una regione in bilico. Ore disperate, continuano le ricerche di centinaia di persone ancora disperse. Dopo che una valanga di acqua e fango ha distrutto la città di Mocoa in Colombia, uccidendo oltre 200 persone. Le fazioni di Barzani e Talabani aderiscono all'iniziativa di alzare la bandiera kurda Kirkuk. Allo stesso tempo il blocco kurdo diserta la seduta parlamentare a Baghdad provocandone il fallimento. La Casa Bianca conferma che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump non aveva dichiarato pagamenti ricevuti da società russe, uno dei quali si farebbe risalire direttamente al Cremlino. Infine nella Colombia, ferita da inondazioni e frane, si contano le vittime, i morti. Potrebbero essere oltre 250 e chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC. The I miliziani dell'Isis starebbero usando i bambini come scudi umani nella battaglia di Mosul. La BBC a bordo di un elicottero delle forze governative ha ripreso le fasi dei combattimenti alla periferia della seconda città irachena. Cresce la preoccupazione per le vittime tra i civili. Più di 200 persone, fra cui molti bambini, sono morte nella frana che ha travolto la città colombiana di Mocoa, Esercito e squadre di soccorso sono impegnati nelle operazioni di ricerca dei superstiti. Il presidente Juan Manuel Santos ha dichiarato che non è ancora possibile fare un bilancio delle vittime. Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti sono pronti ad agire da soli per contrastare il pericolo nucleare rappresentato dalla Corea del Nord. In una intervista al Financial Times il presidente ha dichiarato che l'America potrebbe agire unilateralmente qualora la Cina non svolgesse un'adeguata pressione su Pyongyang. CNN. An un ultimatum, quello di Trump alla Cina. Se Pechino non agirà nei confronti della Corea del Nord, ha dichiarato il presidente al Financial Times, lo faranno gli Stati Uniti da soli. Il numero uno della Casa Bianca però non ha fornito ulteriori dettagli su come intenderebbe procedere. Trump incontrerà giovedì prossimo in Florida il suo omologo Xi Jinping. Fermeremo la Corea del Nord con o senza la Cina ha avvertito. Gli Stati Uniti temono che il regime di Kim Jong-un possa arrivare presso alla realizzazione di un missile contestata nucleare. È una ricerca disperata dei superstiti, quella in atto in Colombia, dove una frana ha investito e distrutto un'intera città, Mocoa, causando la morte di oltre 200 persone, fra cui decine di bambini. Infine alle elezioni in Ecuador, il candidato governativo Lenin Moreno avrebbe vinto il ballottaggio presidenziale, ma il suo rivale, il rappresentante dell'opposizione Guillermo Lasso, contesta il risultato e chiede il riconteggio delle schede. Frantz Soccorsi sempre mobilitati nel sud della Colombia nella speranza di trovare ancora superstiti la gigantesca frana di fango che ha colpito la città di Mocò e costata la vita ad almeno 210 persone, fra cui 43 bambini. A tre settimane dal primo turno delle presidenziali francesi la campagna elettorale si intensifica. Marine Le Pen ieri ha tenuto un comizio a Bordeaux mentre il candidato della Francia ribelle Jean-Luc Mélenchon Si trovava a Chauterou, nell'Indra. Nessun accordo per un'uscita dalla crisi in Guyana francese. Il piano del governo di Parigi non ha convinto il collettivo dei manifestanti al tredicesimo giorno di protesta per la crisi economica, la disoccupazione e l'immobilismo del governo transalpino. I manifestanti reclamano più del doppio del miliardo di euro stanziato per il territorio, ritenuto non sufficiente. Andiamo nelle Filippine, UNTV. L'emittente delle Filippine apre con la cronaca un'intera famiglia è stata uccisa ieri notte all'interno della propria abitazione a nord di Calucan secondo i primi dettagli forniti dalla polizia due persone si sarebbero introdotte nella casa e avrebbero aperto il fuoco sulle tre vittime una cinquantina di famiglie è rientrata nelle proprie abitazioni o per meglio dire quel che ne resta in un quartiere di Quezon City le case infatti sono stati quasi quasi interamente distrutte nell'ambito di un'operazione di recupero forzato avviata mesi fa dal governo. Le famiglie sostengono di non avere altro rifugio e che l'amministrazione non ha provveduto a garantire un luogo dove andare. Infine circa 4.000 persone hanno partecipato a una manifestazione a Manila a sostegno della campagna del Presidente Rodrigo Duterte contro i narcotrafficanti. Ora l'Austria, ORF. Schönen Montagmorgen, wir haben den 3. April, willkommen zur ZIP um 6. Alexander Vucic è il nuovo presidente della Serbia. Il 47enne primo ministro, leader del partito di maggioranza, ha ottenuto quasi il 60% dei voti. L'affluenza è risultata intorno al 50%, in calo di circa due punti rispetto alle precedenti presidenziali del 2012. Nonostante il suo passato da ultranazionalista, Vucic ha fatto dell'integrazione europea uno dei suoi obiettivi prioritari, annunciando più volte di voler far entrare la Serbia nell'Unione Europea. Diminuisce la disoccupazione in Austria dopo un lungo stallo negli ultimi due anni. A febbraio sono stati contati 476.000 disoccupati, tra i più colpiti gli stranieri e le persone in età avanzata. In programma un piano di investimenti destinato a creare 200.000 nuovi posti di lavoro. Elezioni legislative in Armenia, si profila una chiara vittoria del Partito Repubblicano guidato dal presidente Sarkisian, che ottiene poco più del 50% dei voti con metà delle sezioni scrutinate. Si tratta le prime elezioni da quando è stata cambiata la Costituzione del Paese per ampliare i poteri del Primo Ministro e del Parlamento riducendo quelli del Presidente. Andiamo in Spagna, TVE. In Mocoa, Colombia. Trattano di encontrar a supervivientes de la de agua, lodo piedra. A Mocoa, in Colombia, si cercano i sopravvissuti della valanga di acqua, fango e pietre che ha causato almeno 234 morti e oltre 200 feriti, secondo la TV spagnola. Migliaia di persone hanno perso la casa, non si conosce la cifra dei dispersi, molti dei quali sono bambini. Il Parlamento venezuelano annuncia che comincerà questa settimana il procedimento per la destituzione dei giudici della Corte Suprema. Il vicepresidente dell'Assemblea Nazionale afferma che i magistrati Strati si sono resi responsabili di un colpo di Stato. Chiudiamo questa rassegna con la giapponese NHK. Welcome back to NHK Newsline, I'm Minora Takao in Tokyo. First a look at the headlines we have for this hour. L'emittente giapponese in lingua inglese apre con il vertice molto atteso tra il presidente americano Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping che si svolgerà nelle giornate di giovedì e venerdì prossimi in Florida nella residenza presidenziale di Mar-a-Lago. In agenda le provocazioni nucleari della Corea del Nord e la necessità di contrastarle. La Cina può scegliere di aiutare gli Stati Uniti, ha dichiarato Trump al giornale inglese Financial Times, oppure no, se non lo farà sarà un male per tutti.